0: Olá cinéfilos do meu país Hoje prestamos a homenagem ao inimitável Spike Fuckling Nunca ouviram falar? Não me admira Porque o percurso de Spike Fuckling no cinema de ação estadunidense Foi de veras conturbado, para dizer o mínimo Fuckling nunca teve a oportunidade de ver a sua carreira florescer Como a de um Michael Ludikoff na saga ninja americano Muito menos como a de um Chuck Norris Nos panegíricos bélicos Força Delta e Desaparecida em Combate Ou de um Bud Spencer num Sheriff quebra -ossos. O épico renascentista que foi a vida de Spike É de um maravilhamento que não cabe numa só edição pelo que hoje apresentamos a primeira parte deste biópico e a parte 2 fica para amanhã ou para a semana. É conforme nos jeito. Nascido na Checoslováquia, no ano de 1962, Andriks Nevieva, nome original de fuckling sempre demonstrou uma aptidão inata para o capotance de camionetas, para a investida de testa em arriste direito às vidraças e para a arte pauliteira do serrafanço. Com apenas 10 anos e ainda antes de saber andar, o pequeno Fuckling está atrapado ao símbolo de uma fábrica da zona industrial da Silésia para salvar um tucano entalado numa chaminé. O tucano morreu. Mas a lenda de Spike Fuckling nasceu nesse dia. Convencidos pelas habilidades demonstradas diariamente pelo jovem Fuckling, que ora saltava de um bulldozer em andamento, ora caçava estorninhos com uma fisga que ele próprio tinha esculpido a partir do gaito seco de um churão, os pais do fenómeno terão decidido enviá-lo para os Estados Unidos da América, onde poderia estudar para ser duplo de cinema ou trolha, o que aparecesse primeiro. Para conseguirem juntar o dinheiro necessário, os pais de Fuckling terão passado dois verões seguidos a vender pulseirinhas coloridas do Nosso Senhor do Bonfim nas ruas de Bardejov. 11 anos e só com a roupa que levava sobre o lombo, assim chegou Spike de Fuckling ao Porto, porque se enganou e apanhou o avião para a Invicta foi ao Balcão a reclamar e conseguiu que os pais tivessem um desconto de 10% na viagem para Nova Iorque Ana Grande Maçã que iniciou o seu treino com o renomado Betty Ann Marsapis, ancião mestre da Cabriola. Marsapis que tinha a data fama ter um critério de seleção rigorosíssimo, recusara se já a treinar pesos pesados como Lee Marvin John Wayne, Jackie Chan o mesmo Jefferson Airplane Pato sueco, numa banda. No entanto, quando viu Spike Fuckling aparecer-lhe à porta do ginásio e terá dito «Rapazote, vamos ali comprar dois sacos de tabaco de enrolar e um pacote de mortalhas». Fuckling fugiu com o dinheiro e Marsapis apresentou queixa na polícia. Fuckling foi apanhado e cumpriu sete anos de pena na prisão de Alcatraz, até se dar conta de que a prisão já estava desativada desde 1963. Acabaria por fugir e aparecer à porta de Bettian Marsapis a pedir batatinhas. Marsapis acolheu e treinou e ensinou-lhe tudo o que sabia até morrer tragicamente dois dias mais tarde num acidente envolvendo um elefante de borracha daqueles que apitam quando se aperta e uma torradeira defeituosa. Devastado pela perda, Spike Fuckling entregou-se ao vício do jogo e do roubo por até ser descoberto por um caça-talentes de Hollywood que o viu no meio da rua assumir um poste e o convidou a fazer um casting para um remake de Mary Poppins. Mas sobre o périplo e desire holodesque de Spike vamos ter de falar na próxima edição. Por hoje me despeço com votos de bons filmes e saudinha. A be back.